0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A klasszikus western annak idején meg annyi hőssel, legendás rablóval és párbajjal ajándékoztak meg minket. A modernebb verziók aztán új megvilágításokat is adtak, de a közös mindegyikben, hogy az alakuló Egyesült Államok közép- és nyugati régióit mutatták be a 18.-19. századból. Vajon mennyi igaz a vonat és bankrablásokból? Tényleg félni kellette az indiánoktól? És időnként tényleg segítették a nagyhősöket? Kik voltak a hegyi emberek, és kik az aranykeresők? Milyen titkai vannak egy különleges időszaknak, amit esetleg nem is láthattunk a filmbásznakon. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor Podcast újabb adásában, ahol egy olyan téma jön, amit én már nagyon régóta Kis túlzásra a gyerekkorom óta szeretnék valamilyen formában megismerni, feldolgozni, hiszen főleg a gyerekkoromban néztem Veszterneket, és hát most a vadnyugatról lesz szó, hogyha valaki azt hinné, aki esetleg a kortársam, hogy te csak a gyerekkorunkban néztük Veszterneket, az azért nem teljesen igaz, hiszen <gül> rengeteg dolog van, ami a Veszter romantikát megidézi a mai filmvilágban is, hogy más nem mondjak, például az apokaliptikus filmek, zombi filmek, és ugye az űrveszten fogalmát is megismertük a Star Wars ezon keresztül, szóval a western filmeknek van klasszikus verziója, de abszolút van egy, egy nem klasszikus is, és ezen keresztül szerintem mindenki valamennyire tud csatlakozni az érzéshez, vagy, vagy tud csatlakozni a téma szeretetéhez. Na de a Vadnyugattal kapcsolatban szerencsére van egy olyan magyar történész, aki ráadásul már volt is az adásunkban, és nagyon örömmel köszöntöm újra, aki egy könyvet is írt konkrétan a Vadnyugatról, úgyhogy most itt van velem a Rubikon intézet főigazgatója, Dr. Dr. Háner Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, Háner úr.
0: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a podcast hallgatóit.
1: És én szerintem először mondjuk azt el, hogy ugye van egy ilyen Vadnyugat című könyv, amit én azóta már el is olvastam, és ez a könyv, ez bizony egy nagyon-nagyon tág időszakát lefedi az Egyesült Államok, illetve korábban inkább Észak-Amerika történetének, és hát én ezzel szeretném kezdeni, hogy határozzuk már meg, hogy vi a mert én próbáltam utána olvasni más forrásokból is, és nagyon sokféleképpen definiálják. Tehát amit mi a filmekben láttunk, a klasszikus western történetek, azok alapvetően a 19. század, volt amelyik az eleje, volt amelyik a vége, onnan is lehet tudni például, ha jól csinálták a filmet, hogy milyen pisztolyok vannak, mert ugye ezek a koltok inkább a 18. Század, 19. század második felében, tehát így meg lehet állapítani, de nagyjából ez az az időszak. Mégis én nekem az a benyomásom, hogy Háner úr a könyvében a vadnyugatnak hívja gyakorlatilag az egész Amerika meghódítására irányoló vándorlást és népvándorlást. Hát így, én, igen, igen, ez
0: egy nehéz kérdés, mert voltak, hogy az amerikai, inkább a nyugatszót használják. A vad szót. én szerintem Buffalo Bill teljesített el, amikor bejárt a 20. század elején, 19. század végén a világot a cirkuszával az Buffalo Bill, The Wild West of Buffalo Bill ilyen néven terjedt el, ezért agad hozzá a nyugat fogalmához ez a vad, Jelző. Amerikába kezdetben használták a határvidéket a fontjét. Ezen azt értették mert az indiánok országa, és van a fehér ember ország, és a köztük lévő vidék az a határvidék. Na most ez teljesen változó volt ez a fogalom. A ige történyszek azt mondták, hogy hát a nyugat, az ugye Mississippi túli vidék, de az igazat megalva a kuppel könyvekkel gondolunk, a utolsó Mohikána, ez bizony a mississippi től innen játszódik, és a 18. század végén. Tehát inkább a fehér civilizáció, a fehér kultúra által még nem hódított területet nevezték nyugatnak, még akkor is, hogyha ez egy darabig az Epele-shetségtől keletre húzódott. Ugye, hogyha Mindig valaki volt, földrajzból nem mond.
1: annyira van otthon az epele hegység az szinte a keleti part van. Tehát, hogy azért akkor ezzel nem mondunk nagyot, úgymond.
0: Básztel Kitonnak volt egy vicces fémje az Isten hozta, amelyben a New Yorki fiút az anyukája az állomáson azzal ófja, amikor vonathaszál, hogy vigyázzon a New Jersey-beli vad indiánokkal, ugye? Tudjuk, hogy ez a következő uh-huh. állam mindjárt. A mai történészek azt mondják, hogy úgy is lehet beszélni a nyugatról, hogy egy olyan vidék, ahol az emberi erőforrások, ásványkincsek, vadászni való állatok, a maga a föld, maga a táj, maga a vidék, maga a természeti erőforrások, bősége rendkívül nagy. És ezeket kihasználó emberek száma legalábbis egy bizonyos ideig viszonylag kicsi, tehát nagy lehetőségek nyílnak a társadalmi előlépése, a társadalmi előlépése. Azt mondhatjuk, hogy ez többé-kevésbé igaz, tehát aki egy lakatlan vidéken megjel ügyvédnek vagy tanárnak nyilvánította magát, hogyha tudott beteget gyógyítani, tudott ügyet képviselni a bíróság előtt, és tudott Írás-olvasás-számolást tanítani, akkor az lett, aminek nevezte magát. Egy újabb definíció szerint azt mondják, hogy a nyugat az a vidék, amelybe a különböző európai, ázsiai és amerikai őslakos kultúrák keveredtek. Tehát amikor a spanyol koronádó felfedezőt a 16. században Mexikóból az indiánok köré egy fekete tolmács vezeti, na ez már a féle igazi nyugat volt, tehát ahol a legkülönbözőbb kultúrák ázsiai, európai és amerikai, kultúrák képviselői egymással kontaktusba lépnek és egy új világot alakítanak ki. Volt egy nagyon optimista nyugatkép a 19. század végén alakítottak egy történelmi történész, mely szerint a nyugat az a társadalmi előrelépésvilága, a nyugat a bőségvilága, a nyugat tette az európai embert amerikaivá, nyugatva haladva hullajtott el az európai kultúra maradványait, és így hozott létre valami egészen különleges, vállalkozó szellemű, aktív, tevékeny, demokratikus, nőtisztelő, és minden szempontból pozitív személyiséget. Hát ezt a képet, ezt a képet az utóbbi 50 év történetírás alaposan módosította, a nyugat sose volt lakatlan, ugye, merős nyugat a vonuló fehér emberek rengeteg környezeti kárt okoztak, de az indiánok is különben, hát a bőlények azért eljöttek el, mert rengeteg ős, őslakos állatot a fehér kérkezés előtt az indiánok írt, írtottak ki. Tehát a legkülönbözőbb kultúrák kerekedésének a körében. A nyugatot most újabban kritikával illetik, hangsúlyozzák az indiánok állítólagos kiirtását, előszó sem volt természetesen, hangsúlyozzák a környezetpusztítást. Ahogy száz évvel korábban a nyugatnak a pozitív vonásait hangsúlyozták, manapság úgy politikailag korrekt, hogyha a negatív vonásokat hangsúlyozzuk, ha csak arra gondolunk, hogy konoszt tevő az szinte mai filmekben nem is létezik, ugye? Ami valóságot követnek, azt mindig fehér csinálja.
1: Igen, mikos... Ugye a 70-es és 80-as évek vesztelnieibe meg gyakorlatilag indián, ha
0: hát van. az 50-es évek veszteljeiről és a korábbiakról. Az emberi gonoszság és az emberi jóság az nem köthető különböző kulturális csoportokhoz, természetesen. Igen. De ha azt nézzük meg, hogy a újabban divatos vesztel filmek a visszatérő például hogyan mutatta be ezt az egész nyugatot, hát
1: elképesztő.
0: Tehát rendkívül elfogadottan mutat, mutatjá be néhány újabb vesztenfilm film a nyugatot. Az indiánok javára a fehér ember lovására.
1: Na hát, ez már csak azért is érdekes, mert a következő kérdésem az az lenne, hogy ez a western romantika, ez vajon minek köszönhető? Mert ha csak a western filmekből indulok ki, akkor mintha az a képtárulna a szemünk elé, hogy hogy azért ragadta meg ez annyi filmművész és, és művész fantáziáját, mert mintha az lenne a helyzet, hogy a nagy síkságon, vagy éppen a hegyekben, de a lényeg az, hogy ezek a bizonyos falvak, illetve települések, kisebb városok, ezek nagyon messze vannak egymástól, nem ér ide a törvénykeze, és hát az embereknek, meg a hősöknek maguknak kell az igazságot megvédeni. És azt gondolom, hogy a western romantika szó szerint ezt jelenti, az, hogy, hogy igazságosztók vannak és banditák, és hogy magunknak kell elrendezni a dolgainkat, és nyilván ezért mondhatjuk az apokaliptikus filmekre is, hogy a Western egy leágazása, vagy éppen az űr-Western is innen válik teljesen logikussá. Hát nehéz megmondani,
0: hogy hol a határa a hagyományos akciófilm és a Western között. A ahol arról ismerik meg, hogy a Amerikai Nyugaton játszódik, tizen 7, 19. században nagyon kevés a 20. század elején, és általában nagy sík, egy bizonyos környezetben lejátszódó filmhez, amelyekben van lélektani dráma, van akciófilm, van dráma, van háborús film, van szerelmes film, de hogyha ez a nyugaton játszódik, általában Western-nek szoktuk nevezni, uh-huh. nehéz pontosan meghúzni ezeket a határokat. Én arra gondolok, hogy a jóval a mozi megjelenése előtt az amerikai nyugat már jönkívüli határokat volt az a 18. század végén egyre több könyv jelent meg egy Kentakíba tehát keleti parton kentakiba vezető utat fölfedező vadászól Daniel Boonol, akit már Bájon, az angol költő, a Don Huán című elbeszélő költeményében úgy ez meg, mint a természetemberét. Tehát itt valahol a russzóista egyszerű ember a, ember, a vissza a természethez hangulat benne van. Valahogy az a tudat, ami nagyon-nagyon ősi már az ókori úgy képzelték el, hogy a germ a mivel nem olyan fejlettek, mint ők, ezek valahogy elkölcsösebbek, nemesebbek, harciasabbak, egyszerűbbek, mint a túlfinomult városban élő ómayak. Tehát ez a gondolat, hogy a természetben élő ember az valahogy más, sőt, valamilyen pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, amiket érdemes tisztelni, ez egy opont ősi emberi gondolat. Csak a 18. század végétől hirtelen Egyesült Államok lakói számára rengeteg természetben élő személyiség képviselhette ezeket az értékeket.
1: Most kénytelen vagyok a könyvhöz fordulni a következő témánkra ráfordulva szeretném, hogyha beszélnénk egy picit a hegyi emberekről, mert az elképesztően izgalmas dolog, szóval ugye a 18. században elindult a nagy nyugati átjáróknak a felfedezésére, tehát kísérletek, és ez még a 19. században is folytatódott, ugye az észak-nyugati átjáró, mint könyvben, mint filmben, ezt tudom ajánlani mindenkinek, de nem csak ez az egy átjáró volt, hanem még jó sok, és akkor például ezeknek is a felfedezése, meg az felfedezése abban állítólag segítettek a hegyi emberek, akiket én valahogy úgy képzelek el, hogy talán, talán az indiánok vagy az indiánok között is élhettek, lehet, hogy onnan vették át ezeket a szokásokat, de minden esetre ők olyan valakik voltak, akik hónapokat törtöttek a természetben a civilizációtól távol. Minden civilizációban vannak kívülállók
0: nagyvárosi hajléktalanok, kóborok, otthontalan rétegek. Az Egyesült Államokban a 19. század első felében alakult ki egy ilyen csoport, akiket trappereknek, hegyi embereknek, pényvadászoknak neveztek különböző módon. Azért, mert kiderült, hogy az Európában olyan nagy kereset van a különböző állatoknak a prém, prémiére, főleg a hódprémre, hogyha ők ott hagyják a civilizációt és egy évet eltöltenek néhány csapdával felszerelve a vadonban, és egyszer egy évben Fölkeresnek egy-egy várost, vagy egy találkozási pontot, ahol a ke- amit a kereskedők jó előre kijelölnek a számukkal, akkor be tudják szeretni a számukra szükséges lőport, viszkit, kávét, néhány óvadalabot, néhány új csapdát, és így messze élhetnek a társadalomtól, amelyet mélyen megbetettek, és hát uh-huh. amelyet úgy érezték, hogy ott őket is megvetik. Hegyi embereknek nevezték őket, nagyon nagy szerepük volt abban, ők, ők fedezték fel először a legkiváló forrásokat, a, leg, a legjobban lakható völgyeket, a legtermékenyebb területeket. Hegyi emberek fedezték fel az átjárókat, ők léptek kapcsolatba az indiánokkal. Sajnos el is terjesztették a körükbe önkéntelenül akaratlanul a ember különböző feltőző betegségeit, amire a európaiak már a középkor óta immunisá váltak, az amerikai indiánok sajnos nem. Nagyon sok egy-két ilyen hegyén való találkozás után nagyon jelentős és elpusztult Skalládba, Kanyaóba, Bárányhimlőbe, olyan betegségekbe, amelyek európaiak közül már csak a gyermekeket sújtják. Később ezek a hegyi emberek váltak a új otthont kereső telepesek vezetőivé, a telepes kalvánok útmutatóivá és nagyon komoly szerepük volt, ők váltak a hadsereg nyomkeresőivé, a hadsereg felderítőivé, mert ők ismerték jól az egész világát. Télképészek, tudósok is tudtak használni nagyon sok információt, amiért tőlük nyeltek.
1: M- már is egy ilyen vadromantikus figura a vadnyugatról, a hegyi ember figurája, és ez teljesen hiteles is. Igaz, hogy talán ilyen hegyi emberrel nem olyan sok westernbe találkozhattunk, viszont... Hát, amit
0: említettünk, ezt a bizonyos visszatérő, ez egy hegyi ember, társai haldokolva ott hagynak az erdőbe, jóg lesző van szó, aki valóban túlélt egy ilyen fegyver és és nélküli cselbenhagyást a vadon mélyén, évekig kereste azt a két társát, aki cselbe hagyta őt, majd nagy, nagy lelkűen megbocsátott nekik, mikor megtalálta őket, hát ennyit a valóságból és ennyit a filmből a film egy vad öldöklő harccal végződik.
1: Azt videképpen tegyük hozzá, hogy ugye ezek az átjárók aztán a 19. század közepére nagyjából megvoltak, és az emberek pedig még nyugatabbra is elég nagy számban elindultak, és ugye az egyik ilyen, hát ok az mindenképpen az aranyláz volt. De nem tudom, hogy hány olyan hallgató van, aki ezt tudja, hogy gyakorlatilag 1848 végén, hát az a hír terjedt el, hogy aranyban úszik Kalifornia, és 1849-ben azért elájásztották például Kaliforniát az aranyások, és a 49ers kifejezés jött létre, és hogyha valaki követi mondjuk az NFL-t, az amerikai futballt, akkor ugye a San Francisco 49ers talán most már így értelmet nyert, csak, hogy egy kicsit a sporttal is összekössem a mai témánkat, de hogy, de hogy csomó ok volt, nyilván mert sokan is voltak, szerettek volna sokan még újabb vidékeket felfedezni, de például az aranyláz is egy hatalmas oka volt annak, hogy a nyugati parton ezeken az átjárokon keresztül végül elindultak tömegével az emberek, ugye? Igen,
0: 1848 januárjában egy kaliforniai ács, amikor megtekintette egy fűrészmalom számára készített árok mélységét, akkor valami csillogást vezetett föl a sár és ahogy vizsgálgatták a főnökével együtt kiderült, hogy 14 kaláltos kiváló alany. És ezt egy éven át szinte akarták hinni, mert korábban is voltak már ilyen leletek, mondjuk Georgia állam területén, a 19. század elején, de ezek jelentéktelen kis aranymezők voltak, és nagyon gyorsan kimerültek, és az egész amerikai kultúrának az volt az alapja, ez a protestáns etika, hogy hát olyan nincs, hogy az ember meggazdagodik, csak úgy aranyat találva, hanem a homlokunk, veríté, alcunk verítékebe kell megkeresni a kenyerünket, kemény munkával, előfeszítésekkel. Csak a század közepén idő van egy olyan hely, amely ráadásul egy olyan világhatalom kezében volt évtizedeken, évszázadokon át, hát inkább azt mondom, hogy évtizedeken a 18. században terjesztette ki a hatalmát a spanyol gyalmadbirodalom Kaliforniára. Ez a gyarmatbirodalom más se keresett évszázadokon át, mint nemes fémeket, és ott volt a biotokában, csak éppen ők nem úgy építették a házakat, hogy fűrészmalmot kellett hozzá létrehozni, amelyben ugye föl kell ásni a földet, és érdemes fákat kivágni, és érdemes patakokat elterelni hozzá, Amint a spanyol birodalom maradvány állam a Mexikó, a mexikói amerikai háborúban 46-48-as háborúban lemond erről a területről, még alá sem írták a békeszerződést, az amerikai telepesek megtalálják a világ legnagyobb alany lelőhelyét. És ezzel, amit hónapokig se akartak hinni az ország más részein, és aztán lassan-lassan terjedni kezdett. Először Kanadából, a tengerészek jogotából, Hawaiiból, Dél-Amerikából, Ausztráliából érkeznek, majd Eljut a hír keletre, és hát Polk elnök, akit nagyon bíráltak azért, mert egy agresszív háborúval megnövelte az Egyesült államok területét, és Kaliforniát az USA-hoz csatolta, hogy ilyen egyszer fejezzük ki magunkat. Ő azzal igazolta a tevékenységét, hogy hivatalosan közölte a rendkívüli arany lelőhelyeket Kaliforniába. Oh. Ez a hír ez 48 második felében terjedt el, és akkor megindul az aranykeresők, a szerencsebadászok áradata a keleti partól is, Magyar a nagységságon át vagy a kölbe hajózó az egész amerikai kontinens.
1: És itt most hagyj vegyem egy pillanatra át a és szó szerint idéznék a könyvből. Volt még egy harmadik lehetőség is, gőzössel eljutni a Panama Földszorosig, valahogy átkelni az esőerdőn és a mocsarakon, és aki nem kapta meg a sárgalázat, az a csendes óceán partján várhatott olyan hajóra, amely hajlandó felvenni. A legendák szerint ez az út csak egy-két hónapot vett igénybe, a valóságban azonban sokkal hosszabb volt. A szerencsevadás az út folyamán fantasztikus történetekkel tartották a lelket egymásban elterjesztették, hogy egy kaliforniai aranyásó 16 dollár értékű aranyport mosott ki a szakállából. Egy vihar után pedig egy állítólag 10 dollárnak megfelelő aranyport rázott ki a függönyeiből. Mások azt mesélték, hogy egy beteg bányász csak azután gyógyult meg, hogy egy gőzfürdőben kiízott magából 49,5 dollár értékű aranyport. De ez zseniális, bocsánat, el kellett olvasnom, de, de szóval azért ez is látszik, hogy itt egy ilyen utazás, az abszolút a, ma van ez az angol-magyar szó, az a hopium, tehát, hogy, hogy, hogy a remény volt az, ami, ami több száz embert ott tartott azokon a szörnyi utakon, rossz több körülmények ezer, között. Igen, igen, igen.
0: igen. Hát itt azt mondhatjuk, hogy ennek a reménynek volt alapja. Tehát Kaliforniában tényleg lehetett egy fémtányér segítségevel a patakban, tapicskolva, a salat matatva, a salat kilőgykölve a tányérból jelentős mennyiségű aranyat találni. Természetesen azok agottak meg, akik eladtak valamit az aranyát soknak, természetesen nagyon kevés egyszerű magányos aranyásra lett gazdag ember. Én mégiscsak ott volt az arany, és ott van ma is, saját szememmel láttam, nem Kaliforniába, hanem Denver tájékán, a Sziklás hegységbe, nyaralókat Amerikai Rokonaim vittek autóval, mondta, mit csinálnak ezek a patakban? Ah, ezek hobbiból aranyat mosnak. Mondom, lehet, még mindig van ilyen. Igen, igen, azt mondták, ha egész hétvégén lötyögtetik a sarat és kutatnak, akkor néhány homokszem méretű aranyszemet biztosan találnak, de ez nem nagyon éri meg a munkát, ezt csak hobbiból csinálják. Tehát az Amerikai Nyugat, az tényleg az erőforrások, a rendkívüli mennyiségű anyagi, szellemi energiaforrások, erőforrások, kincsek, hatalmas tárháza. A, amely még máig tartogat meg meglepetéseket, és máig vonzó lehet számára.
1: Hietetlen. Ez a nyugati part, ez az 1800-as évek végére akkor nagyjából be is népesedett. Ugye először csak ilyen telepek, meg táborok jöttek létre, de azért gondolom, hogy ezekből aztán később városok lettek.
0: Kezdetben azt hitték, hogy a falnák fognak apránként terjeszkedni nyugat felé. Thomas Jefferson, amikor megvette a Mississippi vízgyűjtővenencéinek nyugati részét, akkor azt mondta, hogy több száz évre szabad, nyugodt békés és terjeszkedést tett lehetővé ezzel, ezzel 1803-as vásállásával. Én nem értették meg, hogy milyen gyorsan, milyen rohamosan töltik be ezt a vidéket. Azért együtt hozzá, hogy máig vannak gazdátlan területek, máig lehet földet venni nyugaton, természetesen nem a legtermékenyebb és a vasúthoz legközelebb eső földeket, de máig rengeteg szabad terület van, ez egy hatalmas nagy vidék. Tehát is nem a farmerek indítottak meg egy lassú terjeszkedést, hanem ahol aranyat találtak, ahol bányákra lehetek, ott megjelentek a városok először, és a fanel csak később éltek oda. A kereskedők, az aranyások, a nyomkeresők, a hadsereg, amely rendet tart esetleg legyőzi az indiánokat, biztonságot teremte, ezek mind-mind előbb jelentek meg. 48-49-ben Kalifornia gyorsan benépesült, majd amikor Nevadában találtak nemesment, akkor már nem keletől, hanem Nyugatól, Kaliforniából érkeztek aranyások Nevadába, és így tovább így különböző, úgy mondanám, hogy a Télkép különböző pontjain hirtelen keletkeztek lakott teületek, városok, telepek, falmak és így tovább
1: akkor el tudjuk képzelni azt, hogy aki ott pont 20 éves volt mondjuk, az a következő 10-15 évét azt utazgatva aranyat keresre töltötte, biztos, hogy voltak ilyenek. A vasútat akartam emlegetni, mert ugye a másik nagy kérdés, az 1800-es évek második felében a vasúthálózat volt, és ez viszont a western filmekből, ahogy az aranyásos sztori is, szintén szerintem bárkinek visszaköszönhet, ez pedig ugye az egész országot vagy hát úgymond a több államot átszelő kelet-nyugat irányú vasút volt, és annak a megépítése az 1860-as években, és az is egy hihetetlen történet. És hát nyilván, amint beindult ez a vasúthálózat, és sikerült végül felépíteni, egyik oldalról kínaiakkal, a másik oldalról pedig írekkel építették, úgyhogy az is félmetes. Tehát amikor ez összeért, akkor azért gondolom, hogy a népvándorlás még egy újabb hullámot vett, mert a vasútnál gyorsabban biztos, hogy semmivel nem jutottak át mondjuk Kaliforniába az emberek.
0: Igen, a keletieknek volt egy képe, az, hogyha az a nagyon-nagyon gazdag Kalifornia állam, amely már 1840-es évek végén államász, ez 1850-ben államás szerveződött, hogyha ez olyan távol maradt tőlük lakatlan területek választják el, akkor előbb-utóbb megjelennek ott az európai vállalkozók, előbb-utóbb brit, francia, tőkések érdekei fognak élvényesülni. Kalifornia állam kölcsönöket vehet föl, és hát ki tudja hát, ha ezek a kölcsönöket majd különböző területi engedményekkel próbálják. Ezért uh, az északiaknak nagyon korán az volt a tervük, hogy fedet kapcsolni vasúttal, Kaliforniát a keleti államokkal. A déliek ezt uh, nagyon sokáig akadályozták, amíg a dél-lapszolgáltatói érvényesítették az akaratukat a polgárából előtti években. Ők nem akarták, mert tudták, hogy a telepesek többsége éjszaka megy, és a lehetővé válik nagyobb mennyiségben a kivándorlás nyugatól, akkor ez az északi államokat fogja gazdagítani, és ők háttérbe szólnak. Amint az amerikai polgár, a háború. a háború második évében azon a hoz a kongresszus, legkülönbözőbb rendeleteket fölgyorsítja, a pénzverést megváltoztatja a központi kormányzat szerepét, és ingyen földet ad minden telepesnek, minimális kezelési költség lefizetése ellenében a homstidektel telepes törvényjel, és ennek a törvénycsomagnak része az, hogy meg kell építeni azt a vasútonat, amely végleg összeköti nyugatot a kelettel. Ma már a számunkra ez nem olyan nagy technikai teljesítmény, a koltársak valami elképesztő örömünnepséget rendeztek országszerte az Egyesült Ámogon, amikor kiderült, hogy belverték az utolsó szeget a keletet nyugattal összekötő vasúti rendszerbe.
1: És erről már készültek konkrét filmek erről az aktusról?
0: Hát filmek még nem, a Veszter filmek igen, de hát 1869-ok még nincsenek filmek.
1: Ja, én nem úgy értem, hogy Juta állambeli
0: Pomontói pontnál hajtották végre ezt a szeltartást. vertek be az utolsó talpfába, majd azonnal kivették és eltették egy múzeum számára. A ott megtekinthető ütésnyomok is rajta vannak, és egy normális szöggel helyettesítették. A két vasúttársaság, a Union Pacific és a Central Pacific képviselő jelentek meg, és egymásnak átadva a hosszú nyelű kalapácsot. Nagyokat ütöttek az utolsó szeg mellé, mert ugye kiderült, hogy akiben nem járatosanak nem olyan egyszerű eltalálni egy méteres <gül> nyéllel egy kicsike is szegnek a fejét.
1: Na igen, tehát akkor így megvan, megvan most már a vasút is. Mielőtt még legendás szereplőkre rátérnénk, szeretném még megkérdezni, hogy ebben a 19. században, ugye most beszéltünk a polgárháború időszakáról az a 60-as évek, de az indiánoknak milyen volt a helyzete, mert ugye pont ezt mondtuk, hogy a western filmek, a korai western filmekben az indián veszély jön, meg látjuk a tollakat, amint nem tudom, így az egész indián törzs, így utána rohamoz, és, és ettől kell félnünk, Minde közben meg, aztán egyre több olyan eszter film is volt, hogy a fő és azért jobban van az indiánokkal, meg ismeri a, a szokásaikat, és akkor most meg már valami teljesen mást látunk, Na, milyen volt igazából az indiánok helyzete ebben az időszakban?
0: Azért nehéz választ adni, mert olyan, hogy indián az csak a fehér képzeletében létezett. Uh-huh. Legkülönböző kultúrák jöttek létre a mai Egyesült Államok területén. Attól kezdve, hogy a dél-keleti öt civilizált törzs világában városok voltak, szervezett városok, a csiókik egy ABC-t hoztak létre, a fehér embereknek még alapszolgatartását is elsajátították a nem túlzottan helyeselhető szokás. Rendkívül a étrendkívül civilizált, városok működtek, éppen a civilizáltságuk miatt a 30-es öregben az öt törzset áttelepítették Mississippi-től némi katonai erőszakkal. Ugyanakkor viszont a dél-nyugati területeken, a Mexikói határvidéken, ott, ott is egész városok voltak ilyen ö, hatalmas nagy, vesztent filmekből ismert, a dél-nyugati kultúra is nagyon-nagyon szervezett volt, viszont ezektől egy kicsit éjszakabba kőkorszaki szintű törzsek, gyűjtögető életmódot folytattak a jútok és a pályútok például, uh-huh. amelyek hát szinte teljesen a kőkorszaki vadászok szintjén éltek, és 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 nyilat használtak még a 20. században is. Tehát kultúák jöttek létre nyugaton. A sorsuk egészen különböző volt. A indián háborúk, ezek a síkság, ha indiát mondunk, akkor általában a siúkra és a sajánakra gondolunk, a valjuka, ezek a nagy síkság kultúrájára, a bölényvadász, a lovas bölényvadász kultúrájára. De ne feledjük, ez egy egész városok is működtek, északnyugaton máig fennmaradtak az északnyugati halász, vadász, főleg halász közösségek, amelyek a híres fa megművelésükről voltak híresek, és mivel nem volt vonzó a terület, nem volt a területük a nagy máig szintén fennmaradtak. A fehérek politikája az, az az változott az indiánok kapcsán, sokáig azt elvesztették, hogy hogy lesz egy indián ország nyugaton, ugyeért áttelepítik a kelet, keleti részen élőket, Majd ez a század közepén átalakult a rezervátumok világává, hatalmas nagy, fél államnagyságú, sőt, hát ennél is nagyobb területeket indián birtoká nyilvánítottak, amelyen a szövetségi kormányzat Élelmet biztosít a törzseknek, lehetővé teszi a hittérítők és a tanárok működését, iskolákat, és reménykedtek abba, hogy átalakíthatják az indiánokat keresztény-fehér falmáké. Mai felfogásunk szerint ez is egy kulturális tömeggyilkosság, ugyanakkor sokkal kevésbé fájdalmas, mint a fizikai tömeggyilkosság, de indiánokat kiirtani sosem akarták. Az indiánok szegények, az európaiak által áthúzott öntudatlanul áthúzott betegségek miatt csökkent a számuk, és később, hogy fogalmazzak, az és az életkedv csökkent a törzsek számában. Nem tudjuk, hányan lehetek az indiánok a Kolumbusz előtti időkben, de azt tudjuk, hogy a mélypontja a létszámoknak az a 19. század vége volt. Azóta csak nő a számuk, ma már valószínűleg többen vannak, mint Kolumbusz korában. Tehát népiltásról beszélni... Az amerikai őslakosság kapcsán teljesen helytelen. Ha a az, amit a nácik csináltak, hitlel hívei, a Rókasz idején, akkor az, amit Amerika csinált, az nem az volt, amelyik szerette volna fehér neki alakítani őket, de sohasem a teljes elpusztításukat tölkedett.
1: Na, azt is így fontos kifejezni. Ennek ellenére gondolom némi alapja van például annak, hogy a Western filmekben láttunk mondjuk indián törzseket, vonatot rabolni, ha bár lehet, le, lehet, hogy itt maga kivámat kiavítanám, amikor utána olvastam a témának, akkor én azt olvasgattam, hogy az indiánok leginkább az átmenő forgalmat szerették volna megadóztatni, meg ugye nem nézték jó szemmel azt, hogy levadásszák a bölényeiket, hogy a természeti saját helyüket a betelepülők, meg az átmenő forgalom így felforgatja és elfoglalja, és ezért ugyan voltak időnként kisebb fegyveres összetűzések, már amennyiben az ő fegyvereik is ide számítanak, mert nem mindig volt egy a kettő de azért nem az volt feltétlenül a jellemző, hogy tőlük félni kellett. Ö, ennek ellenére volt olyan, hogy mondjuk egy vonatot megpróbáltak kirabolni, ezt csak így kérdezem, hogy tudunk ilyenről? Hát
0: a vonatot nehéz volt, van a vonat elé, hogyha lasszót tettek, akkor az az indiánokat vonzolta el, tehát a vonatot Igen. nehéz volt. Az, hogyha a sint tönketették, és a sint eltölték, valahogy kiemelték, ilyenre volt példa, nagyon kevés ilyen példa volt, de egy-egy példa volt, viszont általában ezt a hadsereg mozgósításával meg tudták akadályozni. A telepesek vándorlásait, a kalvánokat próbálták egy kicsit megadószatni velük, kereskedni tőlük, koldulni, velük alkudozni. Hogyha a kávolyok Texasból áttereltek az indiánok területén egy-egy nagyobb csodát, akkor néhány marhát kértek tőle. Gyakoribb volt az üzletelés, volt az, együttműködés, mint a fegyveres harc. Az indiánok nagyjából tudták, hogy ebben sok esélyük nincsen. Most a törzsek sorsa egészen különbözik egymástól, mert tényleg volt olyan törzs, amelyek a saját területét védte hősiesen, a Sioux, a Sajennek és a mások, és voltak az apacsok, akik viszont egész távoli területeket koboltak be és öltek, gyilkoltak, raboltak. Nem a saját területeiket védték, hanem más területeket támadtak. A mai filmek és könyvek és Veszternek nem tesznek különbséget. a a Siuk. A főnök és Jeronimo Apacs gyilkos között mind a kettőt hősnek mutatják be természetesen. Indiánok sorsa elég különböző volt, beilleszkedhettek, ha akartak a fejlő emberek világába, elköltözhettek a városba, hozhattak létén ilyen közösségeket, fizettek adót, mint bárki más a munkájuk után, vagy egy rezervátumot választottak, ahol az Egyesült Államok kormányzata és az egyén között ott áll a törzsi tanács, a segélyt a törzsi tanács osztja szét, saját szabályokat alkalmazhatnak a ezervátumon belül. Egyes ezervátumokban játékaszinok működnek, és azok nagyon me- meggazdagodtak. Ez más a a a a 19.
1: 19. 20 vagy?
0: Nem a 20. században. Igen, mert a 20. századról is igen, igen, megvan. megvan. Más ezervátumokban olajat találtak, szintén meggazdagodtak, és olyan ezervátumok is voltak, ahol a szegénység, a tüdőbaj és az alkoholizmus teljett.
1: Aha. Hát igen, akkor ez most megvilágította azt, hogy itt nagyon sokféle ö, ö, sors volt, viszont beszéljünk egy picit erről a bizonyos western romantikáról, hogy nagy távolság van esetleg a települések között, hogy, hogy akkor az egy sheriff vagy a még, nem tudom, még van a sheriff helyettes, de hogy, hogy a kártyajátékok és mindenféle játékok is tovább vitték ezt az egész történetet, onnan is ismerős lehet, hogy, hogy ők próbálják a bűnbandákat feltartóztatni, jön az igazságosztó. Na, mennyire volt az igaz, mert én például Olyat, hogy már az 1800-as évek közepére sok-sok városnak elege volt abból, hogy mindenkinek fegyvere van, és hogy egyes városokba lehetett lépni fegyverrel.
0: Így van, sokkal ritkább volt a fegyveres küzdelem, a pisztolypálbaj, mint ahogy ezt a filmekből megtudjuk. A legtöbb városka inkább az un- unalonnal panaszkodott, és ahogy túlságosan békésen es- eseménytelenül élnek ott az emberek. Természetesen ezt bemutatni unalmas, unalmas lenne a filmeken. Természetesen nem, nem ezt nézzük. A rendcsinálása, a rend az kezdetektől nagyon fontos volt. A nagy lakatlan területeken először a szövetségi kormányzat nevezett ki Egyesült Államok marsa elnevezésű elnevezési tisztviselőket, akik annyi helyettes nevezhettek ki és fegyverezhettek fel, ahányat csak akartak. Ott bioságokat hozott létre az Egyesült Államok kormányzata, és amint elért egy meghatározott létszámot a felnőtt fehér száma, akkor államként csatlakoztak az Unióhoz, és akkor ők választhattak a megyék, hát gófságnak nevezik, de meg gófok nincsenek Amerikába, ezért nehéz lefordítani, a County élére. Selyfeket választottak, akik nem is anyja rendfenntartók voltak hanem inkább adószedő tisztviselők, választott tisztviselők, és a bűnözőkkel inkább a városi marsalok foglalkoztak. Ha valaki figyel a Western filmeknek az angol eredeti nyelvezeté, akkor nagyon sokszor a marssal szó hangzik el, és hát ez seifnek szokták folytatni, ez a kettő nem ugyanaz. A seif az a megyei tisztviselő, a marsall a városi. És hát és a részegekkel, a bűnözőkkel a marssal számolt lehet. Értem.
1: értem, értem, értem. Voltak-e bankrablások, mert itt megint csak próbáltam kutatni, és igazából azt találtam, vagy a legtöbb ilyen városka vagy település azért tudta azt, hogy a bankot meg kéne védeni, úgyhogy sokszor például a sheriff hivatal, vagy marshal hivatal az a bank volt, vagy szomszéd van, tehát hogy azért nem volt olyan egyszerű egy bankot kirabolni, mint ahogy némely western filmből tűnik.
0: Nem, és a szövetségi kormányzat mindig ott volt a közelben, valamilyen katonai bázis képviseletében, a vasúton megérkezhettek detektívek nyomozó ügynökségeket alkalmazhattak, tehát nagyon ritkán kerüls, olyan adalokkal vagy. Olyan olyan, olyan lövöldözés, amely a legtöbb veszten filmben megtalálhatunk. A Wyatt Throw és a Clanton fiúk ilyes pisztolypálbaja az OK kalámnál ez egyetlen perc alatt játszódott le, hát azóta elképesztő mennyiségű Westenfim idézte föl, és néha fél óra is elhúzzák ezt a fegyveres haltot. Hogy mennyi előttek gyorsan a koltársak, ezt onnan tudjuk, hogy volt egy olyan játék, hogy az ember a fölemelt keze fejére helyez egy dollárt, majd kilántja a fegyverét, és elsüti, mielőtt még a dollár földet most a, gyorsítás, a gyorsulás számát és az átlagtestmagasságot figyelmevében ez kiszámítható, de persze ez nem célba lövés volt, ez csak egy gyors fegyverántás volt. A kolaberi fegyveres harca nagyon jellemző a Johnson megyei háború, amikor egy nyugati megyében oly, oly sok marháját, a Wyoming egyik megyébe oly sok malháját habolták el a telepesek a nagy gazdáknak, hogy ezek Texasból hoztak rendfenntartókat. Kis telepesek veszélyesztett magukat, és egy nap bekerítették a rendfenntartókat. Tartókat, és egy egész napon át lövöldöztek egymással a rendfentartók és a rájuk támadó. Hát mondhatnám, hogy malható vagyok, mondhatnám, hogy kis telepesek, akik szabadon bántak a nagy gazdák malháival. Igen? Az egész napos lövöldözésnek egyetlen halálos áldozata volt egy texasi aki véletlenül lábon lőtte saját magát. Oh. Tehát ezek az, hogy... 20-30 méteres távolságban valakit pontosan a szeme között találnak el, ezek természetesen legendák. Mint ahogy legenda a gyorsan kirántott fegyver, célzás nélkül nem lehet eltalálni semmit. Legenda az a bizonyos legyezés, amikor egyik kezünkkel gyorsan a kakast hátröjtjük a másik kezünkbe tartott koltón. Ha az ember rácsap a saját fegyveje, akkor se tud vele célba lőni. Bajető és mások, akik nyilatkoztak a sajtónak, elmondták, hogy voltak kitűnő pontos lövészek, de ezek mindig célra tartott, az alcuk előtt hosszasan, karral kinyújtott fegyve céloztak alaposan, és nem ilyen hirtelen kívántva a fegyvertartóból ezt a célkoszosok teljesítették csak el
1: mit olvastam, hogy az a kolt, ami akkoriban revolverként, vagyis hát gyakorlatilag mint, mint, mint kézipisztolyként elterjedt, az három-négy méternél messzebbre már nemhogy nem volt pontos, hanem hogy alig lehetett valakit eltalálni vele. Tehát azért ezek a fegyverek, ezek még nem voltak pontosak, és akkor még finoman fogalmaz.
0: Hát fegyvere válogatja, tehát a hosszú puskák, azok már 18. század végét a Kentucky life a kentaki puska az 200 méter elég pontosan pontos célzást tett lehetővé. A puskák voltak a távolsága alkalmazott lőfegyverek, és a közvetlen közelből leadott lövéseket ezek a apu kicsi kézi fegyverekkel hajtották
1: végre A bankrablásokra visszatérve tudunk-e egyáltalán híres bankrablásról?
0: Hát Jesse James nevéhez engeteg bankrablás fűződik. Itt be kell hozni a polgárába utáni közhangulatot Missuriban. Észak győzelme után nagyon sok déli állam úgy tekintett a banditákkal, mint a mi fiainkkal, akik voltak éppen csak az északiak, a jenkik, a bankárok, a vasutasok ellen harcolnak, és a legyőzött nemes ügyet képviselik a dél ügyét az északiak ellen harcolva, és nagyon sok eskütség egyszerűen fölmentette azokat a banditákat, akikkel valaha az eskücék tagjai együtt harcoltak a déli konfederáció védelmébe. Rendkívül nehéz volt ezeket ténylegesen bíróságre az eskütségki rendszer miatt.
1: És tehát akkor azért ebben, ebben az időszakban, ezen eb akkor ők igyekeztek minél többet felkapni, de voltak-e esetleg olyan igazságtevő hősök, mint mint amit a western filmekben látunk? Tehát itt ugye már már érzem, hogy túlzásba viszi a western film akkor, amikor a hős az semmi más nem csinál, csak így vándorol, és akkor itt is igazságot tesz, meg ott is, hogy ezt azért nehezen tudom elhinni, hogy ilyen lett volna. Volt-e de voltak? Meg, meg is valami serif, vagy nem is tudom pontosan, de valami hasonló címet is hallottam már. Hát Tehát nagyon
0: hát, sok fegyveres, különböző államokba vándorolt, és ahol megbízták, ott néha egy-két évig ott maradt, és a rendcsinálásba segített. Ilyenek voltak például a Wyatt például a leghíresebb Vadbilhikok volt ilyen, a híres Akastubio Isaac Charles Parker, a Leghíresebb az valószínűleg Vájatölplett, akivel főjezték, hogy úgy tudott fellépni, hogy tiszteletet parancsoló volt. Egész időskorában egy nyugati városban egy bankablót ulejtette egy nagyvárosba egy néhány ügyfelet, és a rendőrségnek az öreg Vájatöl felajánlotta, hogy bemegyélte. És bement egyedül, fegyvertelenül, és kihozta a bankablót mindenféle lövöldözés nélkül. Tehát voltak ilyen tekintét kell. Figurák, mint vadírok, Wyatt öp és mások, akik puszt férfias kemény fellépésükkel tiszteletet tudtak ébeszteni. Azt mondják az ilyenekre, hogy lövés volt a szemükbe. Oh. Jackson tábornokra használták ezt, hogy miért engedelmeskedtek Jackson parancsainak, mert neki lövés volt a szemébe. Egy igazi nyugati bűnöző azt pontosan tudja, hogy mikor számíthat, hogy lőnek rá, és mikor nem.
1: Értem, értem, ha már a bűnözők voltak legendás bűnözők, mert tudom, hogy egy kettő mindenképpen volt, és mi a nevük? Köző, és ők, ők csak a veszten filmeken keresztül a 20. században lettek híresek, vagy esetleg már akkor elterjedt a hírük?
0: Ez egy nehéz kérdés, mert az amerikai nyugaton a legenda együtt terjedt a valósággal. Tehát Kit Kelson, a híres nyom, nyomkereső és vadász, mesélt egyszer arról, hogy egyszer egy indiánok által elrabolt nőket akart kiszabadítani, és társával együtt az indiánok nyomába járt, és az indiánok elhagyott tábortűzénél talált egy félig eléget. Ponyalegényt, ami saját magáról szólt Kitkelsonról, arról hogyan menti meg az asszonyok, akiket ellaboltak az indiánok. Itt már a valóság és a legenda egész kulcsán összemosódik, és Kitkelson, mégis nem tudták a nőt kiszabadítani, csak a holttestét találták meg, vele végeztek az indiánok. És kitkelson élete végéig nagyon szomorúan emlegette, hogy valószínűleg az illető hölgy, olvasott róla egy ponyvaegényben és bízott benne, hogy meg fogja őt találni. Vagy a másik híresség, Bafaló bír. Buffalo bill nem csak egy cirkuszos volt, aki a vadnyogatot játszotta el, a keleti nézők előtt, hanem egy tényleg egy nyomkereső vadász, nyugati ember, indiánharcos, aki halzott az indiánokkal, majd ez eljátszotta a keleten, majd visszamegy nyugatra, és olyan jelmezekben segítette a hadsereg tevékenységét, kereste az indiánok nyomát, amelyeket keleten viselt, majd amikor bejött a film a 20. század elején, akkor valódi helyszíneken próbált valódi indiánokkal a filmet forgatni, persze nem tudta, hogy a fikció és a valóság az nem azt jelenti, hogy megfelelő helyszínen kell forgatni. Tehát nem attól lesz, ami valószínű, hogy tényleg valódi indiának szerepelnek bennem, hanem a formától. Tehát Bafalóbé életében is teljesen összefonódott, szétválaszthatatlanul ez a
1: legenda és a valóság. És akkor talán még beszéltünk Jesse Jamesről.
0: Jesse James az, az maga nagyon-nagyon szerette, hogyha könyveket írnak róla, és cikkeket írnak róla, és a féle obin szerű hősnek tartotta magát, aki ugyan a gazdagoktól a ha nem is osztja szét a szegények között, és hát ő talán a híressége tette hogy olyan komoly vérdi a, fejé, vagy a saját társai közül akat olyan, aki szívesen végzett vele a VD fejébe. Majd az illető, ő beállt a vadnyugatot azzal, hogy ő az az ember, aki ő lőtte le Jesse James-t, és hol kifütyülték, hol meg megéljenezték, majd vele is végzett valaki, aki valószínűleg azzal járt a nyugatot, hogy ő az ember, aki lelőtte azt az embert, aki lelőtte Jesse James-t. <gül> <gül> Értem. És ismétem, hogy a 18. századtól európai hőpiaci európai újságírók, költők fölidézik ezt a vadnyugatot, híressé. Tesznek almanachok, újságírók, piacok, egyeseket. Davy Cook például. Davy Cook aki a texasi államhóstamánál esett el, 1836-ban. Davy Cook látta saját magát egy New Yorki színpadon. És amikor nagyon éjjelzett a közönség, akkor a színésszel kénytelen volt kezet fogni, a színésszel, aki őt magát alakította. Tehát itt aztán tényleg a frikció és valóság egészen furcsán összekeveredik.
1: És találkozik, igen, hihetetlen lehetett ilyen szempontból vagy nyugati hősnek lenni, úgy hogy még a saját életemben is legendává válok, tehát azért ennek biztos volt egy egészen különleges íze. A másik pedig, hogy gondolom ez sokakat inspirált a kalandvágyókat, hogy akkor esetleg keljenek újra útra, hogy ismerjék meg a vadnyugatot, akár csak felfedező útra, akár új életet kezdeni, akárhogy nem tudom én, olyan hivatalokat foglaljanak el, vagy olyan állásokat, amit mondjuk a keleti parti városban nem tud. Ezek további okok is lehettek valahogy. Hát ez egy komoly igen,
0: igen, a nyugatnak hatalmas volt. csodás fényképek maradtak
1: ránk a Kalifornia
0: aranyásokról. Az egyik fényképen egy urat látunk, aki ö, rengeteg fegyverrel, ásóval, csákányal, kapával, gold föliratú zsákkal felszerelve fotóztatja magát, és ki sem mozzant, államból, és a lábát sem tette be nyugatra.
1: <gül> Az se rossz. <gül> van esetleg bármilyen tévhit? amit itt a vadnyugattal kapcsolatban a mostani közbeszéd terjeszt, vagy, vagy ami mostani úgy érzi Árner hogy a köztudatban benne van, de jó nagy tévedés, vagy a nagy részét kibeszéltük azért?
0: Hát nagy részét kibeszéltük engem, főleg azzal, amikor arról beszélnek, hogy ki az indiánokat. Nem jutották ki az indiánokat. Indiánok a fehérek behúzott betegségeibe haltak bele, nagyon nagy számba. A 20. században azonban a Franklin Dorano Roosevelt New Deal korszakában a szövets mindent megtesz az indián kultúra támogatására ezt ritkában, is említjük, mint ahogy kellene.
1: Értem, mert gondolom nagyon jól hangzik az, hogy érkezett a fehér ember, aztán mindenkit meggyilkolt, de közben pedig ugye ez egy ugyanolyan kulturális összeütközés volt valójában, mint ami minden egyes hódításnál és úgymond területszerzésnél megtörténik. Világtörténelem minden részében és minden táján.
0: Így van, Hát a legjobb példa erre az Kamencsik legfőbb főnöke, az egy fehér félvér volt, Rendkívül érdekes történet, a leghíresebb elrabolt nő története Cynthia Ann Parkert 9 éves korába rabolták el Texasból 1836-ban, és egy gyermektelen Kamencs indián párfogadta ötőrökbe. Róla mintázta Ellen Lömi 54-ben megjelent, ezeket 54-ben megjelent a Searchers a kutatók című könyvének hősét, ennek alapján rendezte meg John Ford két év múlva a kutatók című legendás western filmet John Wayne főszereplésével. Cynthia Ann Parkert 10 év elteltével két kormányügynök találta meg, de má- Már nem akart visszatérni a fehérek világába, úgyhogy őt először az indiánok rabolták el, majd a fehérek rabolták vissza. Ez a fehérek világa félelemel és vertegéssel töltötte őt el. Rokonok kézről kézre adták, senki sem tudott mit kezdeni vele. Viszont a Kamenci között élő fia, Kana, aki Kána Parker nevet vette föl, egy és egyik legjobban megbecsült híressége lett, 1850 körül születhetett, és először harcolt a különböző háborúkban, 1870-es években. Ő győzte meg a Kamencs indiánokat az ellenállás értelmetlenségéről, megadta magát, és azonnal a Huga és Alkona tudakozótott tudatkozott 1875-ben. Ezután ő lett a Kamencs indiánok legfőbb főnöke, nagy házat építette az Oklahomai Rezervátumban, Csillagos Ház néven emlegették, mert 14 csillagot festett rá, hogy több legyen neki, mint az amerikai hadsereg tábornokainak. Itt élt hét felesége 19 gyermeke számtalan vendége társaságába, és elfogadta hogy a egy a fejek iskolájába járnak. Az indián ügyek törvényszéket béke biójává választották 1880-as évek végén. Őt tekintik az őslakos amerikai egyházi mozgalom a Kultusz egyik alapítójának, amikor egy tisztviselő megpróbálta lebeszélni a több többnyűségből, rá, rávenni, hogy válaszol ki egyet a feleségeik akkor Kána azt mondta neki, rendben van, de a többinek majd maga mondja el amikor elfogadták a Dévs törvényt, mely szerint föl kell osztani egyéni biotokokkal, rezervátumokat, rendkívül ügyesen halogatta a törvény életbelépését, rendkívül hosszan sikerült elhalasztania a végehajtását, rengeteget tudott segíteni a törzsének, országos híresség, országosan híresé vált. Egyesült Államok elnöke Teodó Roosevelt is ellátogatott otthonába, részt vett a Szent Lugyba rendezett 1904-es világkiállításon. Teodó Roosevelt elnök 1905-ös beiktatásán. Elkesen támogatta a bölényezzel váltomok létehozását, indián találkozókat, úgynevezett pauaukat rendezett, Szerpet vállalt az első veszten filmekben is, csak Szilkuszban nem volt hajlandó fellépni, hiába kérték válasza az volt, I know monkey, én nem lenni majom. 1911-ben halt meg, anya az elrabolt nősírja mellé temették el, búcsúszatok szertartáson 1200 ember vett részt, azóta a Parker emlékét operák, színdorabok, regények, képregények fölidézik. Évente találkoznak a leszármazottai. 1957-ben a Honvai teljes katonai tiszteltadással vitték el a csillagos ház melletti missziós temetőből egy emlékműhöz. Texasban vasutat, és mint város, tavat, egyetemi díszterveket neveztek el róla. 2019-ben egy aszteroidát is. Okay. 2010-ben mutattak be egy Kanna című musicalt, és a Páló Duró kanyonban pedig évtizedek óta el- előadják a Texas című zenés darabot, amiben Kanna szelleme is bel- belovagol a színpadra. Komencsik fehér főnökének egyik özvegye, 19 165-ig ott élt a nagy csillagos Házban, csak a fehér látogatók a skalpokját érdeklődtek, állítólag egy palókát
1: mutatott be nekik. <gül> muszáj megkérdeznem, ha már megemlítettük a skalpolás, az viszont egy valós sztori, ugye? Elindult igen,
0: igen, a... az valóban az indiánok egy bizonyos csoportjára volt jellemző, az észak-keleti ha jól emlékszem, az észak-keleti erdőben élő indiánokkal, valószínűleg a levágott fejet helyettesítette a hajdalp, amit kitűztek a sátok elé. Ez aztán később elterjedt és Hát a fehérek is elterjesztették, mert amikor valamelyik törzs ellen hagyjátot indítottak, és tényleg hát fizettek a skalpokért, akkor ez hozzájárultak a fehér, is ahhoz, hogy az eléggé csúnya indián szokás
1: országszerte kontinens szerte elterjedjen. Tehát akkor ez ténylegesen egy valóságból vett motívum. Na hát, még beszélhetnék szerintem, akár erről az időszakról is még egyszer ennyi, de én most nagyjából ezeket a kérdéseket akartam itt átvenni. Háner úr, megtiszteltetés volt, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is. És. sztoríkkal jött, és remélem, hogy máskor is várhatom majd. De nagyon szívesen máskor is. Kedves hallgatók, én most akkor elköszönök, és mi elköszönünk. A következő adás az, ha minden jól megy, akkor valamennyire az ünnep köré csoportosul majd, de azért szerintem jó kis időutazás volt ez a 19. századi Amerikába. Rédai Gábor mellett búcsúzik a segédszerkesztő Katona Csaba, a producer párosunk Román Balázs és Hampukrihád, és ne felejtsétek, amit bamondunk, az már vastiin